Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su questo profilo podcast. Se non mi conoscete, siete capitati qui per caso. Mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza Amato Sport. Allora, prima di tutto, vi invito a seguire anche il mio profilo di Instagram, la ragazza Amato Sport, in cui racconto. Tutto, tutto il mondo del motorsport nello specifico, tutte le notizie in ambito Formula 1 e MotoGP. Allora, se siete stati attenti, durante il primo podcast vi dissi il podcast del martedì è focalizzato sul mio profilo, quello del venerdì sulle novità, sulle novità Formula 1 e MotoGP oppure sul tema eh, dei due mondi che mi piace particolarmente. Quindi, visto che ehm, uno degli argomenti più scottanti di questa stagione è stato Sebastian Vettel, voglio partire a bomba con questo podcast, quindi vi voglio raccontare un po' che cosa ne penso, per quali motivi secondo me le prestazioni di, del tedesco non sono così belle, anzi non sono per niente entusiasmanti e così via. Allora, partiamo dal fatto che a inizio stagione diciamo che tutti eravamo convinti in una eh, conferma eh, della, di Sebastian Vettel da parte della Ferrari questo perché eh, Sebastian Vettel sì, non ha conquistato il mondiale ma non stava facendo male, ha portato dei buoni sviluppi sulla macchina e diciamo che sarebbe stato anche per certi versi un buon mentore di Charles Leclerc, perché ricordo Charles Leclerc ha eh, 23 anni di conseguenza ha necessità ancora di una sorta di parafulmine che è Sebastian Vettel Diciamo che secondo me la pandemia ha giocato un ruolo terribile per Sebastian Vettel perché prima di tutto ha portato il cambiamento eh, regolamentare dal 2021 al 2022. Questo significa che il contratto di Vettel scadeva alla fine del 2020, la Ferrari doveva decidere se fare un contratto annuale e ricordo che se la Stefan è un contratto annuale non l'avrebbe mai firmato lo disse lui anche in più circostanze oppure un biennale quindi tu iniziavi il nuovo ciclo con Sebastian Vettel diciamo che non avevi più quella possibilità di scelta che avevi se il cambio regolamentare fosse eh, arrivato nel 2021 ok allora, quindi là ci sono state una serie di screzi perché prima del famoso annuncio ci sono state diverse dichiarazioni da parte di Vettel, la Ferrari però stava zitta. È arrivata famo- la famosa notte che alle 3 del mattino è uscita la comunicazione di Bild. Ricordo che Bild è una delle testate tedesche più importanti, è sempre stata molto vicina alla famiglia Schumacher e alla famiglia Vettel. Quindi quando è uscita la notizia, fai fatte mezzanotte, tra la mezzanotte e le due, è un po' entrato in panico tutto il mondo motorsport perché quando ribadisco Bill tira fuori questa notizia significa che c'è qualche cosa molto 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 importante e vera infatti la mattina successiva alle 9 del mattino è uscito il comunicato la prima cosa che ha fatto specie è la tipologia di comunicato eh, Fettel è stato per diversi anni in Ferrari è vero che non ha vinto il mondiale ma ha fatto delle cose positive, è stato un comunicato molto freddo, assettico, come se non, non fosse finita bene la, la relazione tra le parti, infatti anche le dichiarazioni successive di Sebastian Vettel non sono state per niente belle. Io ai tempi mi dissi subito, io spero che la Ferrari non decida sul sostituto in poco tempo, infatti meno di una settimana dopo era arrivato il, eh, l'annuncio di Carlos Sainz come sostituto di Sebastian Vettel con un biennale. E secondo me questo ha peggiorato la situazione perché eh, secondo me era più intelligente da parte eh, della scuderia aspettare almeno un mesetto per poi decidere. 
tanto con la pandemia diciamo che i tempi si sono allungati e Milton Docet che ancora a fine novembre non ha firmato eh, secondo me tutto questo ha portato dei grossi grossi dissidi infatti Fettel nelle prime tappe austriache ha sparato a zero eh, raccontato la verità cioè che la Ferrari non gli aveva mai presentato un contratto perché non gli ha mai presentato il contratto? Perché, eh, come ha detto già Binotto in più circostanze, la Ferrari stava già valutando un possibile profilo che era quello di Carlo Sainz già a dicembre. Quindi, a prescindere dalla pandemia o meno, Vettel sarebbe andato via. Quindi, mh, immaginatevi come si è sentito Sebastian Vettel. E qua non dobbiamo considerare un pilota strappagato, ma qui dobbiamo considerare un pilota che ha una sete agonistica importante. Si è sentito messo da, da parte in sostanza, senza poter decidere, senza neanche poter dire la, la, la sua, perché secondo me se, è vero che la SFM è una macchina che va molto molto contro le caratteristiche di Fettel, ricordo che Charles Leclerc e Sebastian Fettel hanno uno stile di guida opposto, Sebastian Vettel predilige un posteriore bello, deciso, bello, stabile, Charles Leclerc no. Quindi l'SF1000 si adatta maggiormente sulle caratteristiche di Charles Leclerc. Però sicuramente le prime prestazioni infatti, le avrebbe fatte in modo diverso, cioè con più cazzimma, più voglia di spaccare il mondo. Quando tu arrivi già alla prima gara con il fatto che hai eh, già il divorzio tra le mani della cola Ferrari, eh, non sai cosa fare, eccetera, quindi arrivi già molto più scarico. Quindi eh, alla domanda, quindi voi mi avete chiesto più e più volte, ma Nicoletta per quale motivo secondo te sta andando così male Fettel? Fettel sta cercando di limitare i danni, nel senso eh, a lui ora non, non interessa fare bene con la Ferrari, tanto ormai la, la, la stampa è contro di lui, eh, diciamo che il pupillo è Charles Leclerc. Quindi mh, sapendo che non ha piena gestione di questa SF1000, perché è una macchina che ha tanti limiti eh, sapendo che alla fine della stagione lascia la Ferrari secondo me non ha neanche più tanto interesse a fare così tanto tanto bene eh, può essere una, un, una, una strategia condivisibile? Mi. cioè sicuramente eh, anch'io forse sarei arrabbiata con una vipera eh, sei proprio col dente avvelenato perché lasciare così un team importante ti rode tanto però d'altro canto io forse avrei dimostrato il mio talento cioè forse io sei andato lì a dire cioè sei andata lì a dire ok allora tu mi hai mandato via beh allora io ti faccio vedere come, come di che pasta sono fatta allora, allora io proprio preciso una serie di cose il rapporto, molti pensano che il rapporto tra Fettel e Ferrari fosse idilliaco, no, il rapporto tra Fettel e Ferrari era già mh, deteriorato nel 2018, specifi nello specifico dopo Hockenheim. Eh, per chi è poco avvezzo alla Formula 1, ha seguito poco la Formula 1 negli ultimi anni, Hockenheim 2018 è famosa in maniera negativa per la Ferrari perché diciamo era un momento spartiacque del mondiale perché la Ferrari aveva portato tutti gli aggiornamenti su quella pista tutti li aveva totalmente anticipati eh, Sebastian Vettel però forse per eccessiva foga eh, su pista bagnata eh, per, guidando la, la, la corsa 
ha perso il controllo della macchina e finito contro le barriere diciamo che lì è crollato in primis Sebastian Vettel e poi la Ferrari ha perso totalmente fiducia nei suoi confronti infatti nel famoso dicembre 2018 durante ehm, la cena natalizia eh, diciamo che si sentiva molta tensione proprio perché Vettel si era sostanzialmente bruciato quella eh, possibilità è vero anche questo che secondo me Sebastian Vettel dall'anno scorso ha, ha patito troppo la presenza di Charles Leclerc. Eh, come ho detto, Kimi Raikkonen per Vettel era un tocca sana perché un pilota che dal punto di vista dello sviluppo è ottimale, ti dà sostegno, ma soprattutto lui l'ha sempre detto, dopo il mondiale vinto non ha più, non ha più voglia di vincere, eh, cioè lui non ha l'ambizione di vincere più mondiali, l'ha vinto uno e amen, eh, quindi questo è importante. Invece con Charles Leclerc trovi un ragazzo di 21-22 anni che vuole spaccare il mondo, che ha l'occasione della vita subito con la Ferrari, quindi non è certamente eh, tranquillo come poteva essere un Kimi Raikkonen. E diciamo che Vettel in queste circostanze tende a patire tanto i, i compagni di squadra molto presenti. Questo è importante da dire. Eh, Vettel secondo me quindi quest'anno si è trovato... Con una, con una motivazione pari a quella di un tombino, cioè inesistente. Eh, sicuramente c'erano tante tensioni con Binotto eh, e sicuramente con la dirigenza. Eh, nei giorni post-divorzio erano uscite delle indiscrezioni secondo le quali eh, la, la decisione del divorzio, cioè il fatto che la Ferrari non avesse presentato nessun tipo di contratto a Vettel, fosse derivato da una scelta di John Elkan eh, di John Elkan perché Fettel percettiva essere una persona un po' diciamo fastidiosa e vi spiego le ragioni Sebast allora partiamo dal presupposto che la Ferrari è da tanti 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 anni che non sta vincendo è vero che più volte è arrivata vicino al titolo ma non l'ha mai conquistato io sono della filosofia secondo la quale se tu non vinci vuol dire che le quattro caratteristiche fondamentali non ci sono, quindi che sia team, che sia pilota, che sia macchina e che sia ehm, il team principal, quindi che praticamente tutti funzionino in maniera eh, sinergica, cioè tutti verso un obiettivo. Secondo me Sebastian Fett è arrivato alla Ferrari pieno di motivazione ma soprattutto con tante idee. La Ferrari non è un team che ti permette di, di dire quello che vuoi, soprattutto di portare dei cambiamenti. La Ferrari è molto tradizionalista, io l'ho sempre definita la Ferrari la classica struttura aziendale italiana, quindi molto tradizionalista, difficile da cambiare, specialmente difficile che accetti dei cambiamenti esterni. Eh, quindi secondo me Sebastian Fettel si è trovato tra le mani tante idee e soprattutto poche soluzioni. Eh, questo è importante da dire poi eh, quello che secondo me manca tanto alla Ferrari è l'acquisto eh, sicuramente di un comparto nuovo se voi notate negli ultimi anni specialmente a seguito della visione di Marchionne eh, del Made in Italy hanno poco, in, mh, poco investito sul settore tecnico eh, quindi tutti sono interni eh, e questo secondo me ha portato ancora più instabilità nel team, quindi anche ad un progetto eh, che poteva aiutare Sebastian Fettel a fare bene. Ok, quindi questi sono dei tanti punti che secondo me hanno portato al divorzio. 
sicuramente il problema fondamentale che siccome c'è stato è soprattutto il rapporto con Binotto è vero che Binotto è stato l'unico che ha sostenuto Fettel nella potenziale riconferma eh, perché ricordo che Sebastian Fettel non ha un management eh, però eh, d'altro canto anche le dichiarazioni che ha fatto negli ultimi periodi non sono certamente ad, mh, calorose eccetera secondo me Fettel ha patito due cose l'addio la, la, la cioè la, eh, la, la morte di Marchionne e l'allontanamento di Arriva Bene perché arriva bene lo sosteneva anche quando andava male, anche quando perdeva, anche quando faceva il peggio errore. Eh, Mattia Binotto che di base secondo me è molto scaricabarile, eh, non riesce ad essere così empatico coi piloti. Ma questo l'ho notato anche con Charles Leclerc, non è solamente con Sebastian Vettel. E questo per un pilota che ha necessità di conferme come Sebastian Vettel, secondo me tende un po' a mh, farlo patire maggiormente. E questa è una cosa veramente veramente negativa. Quindi, prima di tutto dico una cosa ai tifosi che sono contro Sebastian Vettel. Prima di tutto Vettel è arrivato eh, dopo l'era eh, Alonso e, e quindi si è trovato già con molto svantaggio rispetto allo spagnolo, non dal punto di vista del qualitativo ma come impatto. Alonso è arrivato come un dio, Vettel è arrivato come una sorta di ripiego, non era mai stato benvenuto quanto Alonso. E lui ha voluto portare un cambiamento come ho detto non l'ha ottenuto quindi secondo me le motivazioni sono via via scemate questa è almeno la mia sensazione e però non si può dire questo è importante non si può dire che Fettel Fett sia un, un, un pilota scarso eccetera un quattro volte campione del mondo io l'ho sempre detto, eh, se si fosse maggiormente puntato su Fettel come idee, come visione, come team, forse avremmo visto una Ferrari diversa e forse Fettel non sarebbe mai andato via e forse avrebbe vinto qualche mondiale. Perché l'ho detto, la Ferrari è troppo statica come organigramma, eh, ha necessità di qualcosa di diverso, qualche cambiamento. E sicuramente l'addio di Fettel è anche derivato molto da Nicolas Todd, manager di Charles Leclerc e soprattutto figlio del presidente FIA, ex, ex tempissima Ferrari, Jean Todd. Questo perché Nicolas Todd ha dato una sorta di out-out alla Ferrari, cioè o Leclerc diventa primo pilota o eh, addio. E io come vi dissi lo scorso anno, non si possono mettere due piloti sullo stesso piano, altrimenti si scornano. Specialmente se sono due, eh, due galli, così come Fettel e Leclerc. Quindi secondo me anche quello ha portato notevolmente al divorzio. Quindi ora mi fate le due domande più importanti. La prima, Sainz sostituirà bene Sebastian Vettel? No, perché sono due piloti totalmente diversi. Sainz è un gregario, Sainz è il secondo pilota. Sainz in sostanza dovrà sostenere Sebastian, eh, sì, eh, Charles Leclerc, eh, ma non sarà mai così tanto imponente come può essere un Sebastian Vettel. Ed è per questo che non è stato scelto Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, se fosse arrivato in Ferrari, sarebbe stato un Vettel 2 la vendetta. Eh, Sainz sarà buono, meglio per mh, Charles Leclerc, perché lo aiuterà, sarà una sorta di Kimi come era con, con Charles Leclerc e con, con Sebastian Vettel. La cosa però che devo dire è questa, la Vettel è stata una sorta di paravento di Charles Leclerc. Voglio vedere l'anno prossimo senza la protezione di Vettel eh, cosa succederà. 
Altra cosa fondamentale, eh, quando, e questa è una piccola chicca che voglio dire, quando i giornali, perché poi sì, ho iniziato a leggere eh, commenti in cui si dicevano oh, ma la stampa è controfettere, eccetera, eh, non voglio soffermarvi più di tanto, ma vi dico soltanto questo. Eh, se, per quale, secondo voi, per quale motivo improvvisamente la stampa ha iniziato a dare contro ehm, Sebastian Vettel? Ci sono delle ragioni, cioè, eh, non posso dirle più di tanto, però è, è sicuramente stato anche dettato da parte della Ferrari che avesse la voglia un po' di togliersi quella macchia perché logicamente quando c'è stato l'addio di Vettel e subito l'annuncio di Sainz è ovvio che sono arrivate una serie di critiche quindi ragazzi non sono mai casuali questi articoli contro Vettel eccetera è quello che voglio far comprendere sicuramente Vettel con Aston Martin vivrà con qualcosa di totalmente diverso Prima di tutto Aston Martin è uh, di base, quindi la Racing Point del 2021, sarà una Racing Point che avrà molto della V11. È vero che nel 2021 c'è il divieto di eh, praticamente condivisione di pezzi o di informazioni o di stampe 3D tra team. Si possono solamente reperire le informazioni durante i test, durante i weekend di gara, intenso con visivamente. Però Fettel sicuramente si trova una macchina molto competitiva perché ha motore Mercedes, diciamo che anche se hai la V11 nel 2021 sei molto molto competitivo. Fettel sicuramente in Aston Martin si ritroverà in una situazione molto migliore perché sarà il primo pilota, sarà coccolato, ricordo che sia primo pilota sia ambassador, se non erro ha anche delle azioni in Aston Martin, quindi diciamo che è il coccolato di casa così come era in Red Bull. Vediamo se arriverà un tecnico, come ho detto hanno cercato tutti i modi di prendere a Dianui, vediamo se ci riusciranno. Comunque l'obiettivo è quello di creare un team competitivo. Vettel lo rivedremo, allora infatti molti mi hanno subito chiesto se secondo me, secondo me nel 2021 vedremo il vero Vettel. Beh sicuramente lo vedremo più motivato e rivedremo lo stile di guida classico del tedesco. Ehm, perché sicuramente si toglie tanto tanto tanto... Tanta ansia che mh, si vede negli ultimi Gran Premi, eh, quindi questo è importante. In Astomati forse ci potrebbe essere la, la, la rinascita di Fettel e secondo me, vedendo anche la Racing Point di quest'anno, potrà veramente essere un osso, un osso duro per eh, la Ferrari. Come detto, io lo ribadisco, per me è stata una scelta stupida da parte della Ferrari lasciare Sebastian Vettel, perché Sebastian Vettel per me poteva essere veramente quel qualcosa in più con i nuovi regolamenti, perché è un pilota che è uno dei pochi ancora che ha tanta sensibilità sulla gestione macchina. Un esempio stupido, quando lui sentiva di non avere sensibilità nella pedaliera, ehm, diciamo che secondo me un pilota vecchio stampo te lo devi sempre tenere. Perché poi la Ferrari nel 2021 avrà due piloti abbastanza giovani, eh, vediamo in ottica sviluppo. E, come ho detto, per me le prestazioni di fette sono figlie della brutta situazione che si è dentro, che c'è dentro la Ferrari. Voglio però precisare che gli aggiornamenti, tutto, eh, viene dato anche a Sebastian Vettel, proprio perché la Ferrari 
praticamente dà molta importanza al feedback del pilota. Vettel eh, per me è stato per certi troppo attaccato. È ovvio che quando si è quattro volte campione del mondo eh, l'asticella si alza. Però come ho sempre detto l'ambito Ferrari e il mondo Ferrari è totalmente particolare, diverso, quasi un unicum eh, e devi avere veramente tante cose per poter vincere. Facendo un esempio classico, Michael Schumacher quando arrivò in Ferrari portò con sé tutto il suo team Benetton, tutti i suoi reparti tecnici. Fettel è arrivato da solo, eh, Alonso è arrivato da solo. Quindi secondo me questo divorzio con Vettel deve far capire prima di tutto che bisogna investire su gente di qualità che sia anche ehm, extra Ferrari perché bisogna avere il coraggio di prendere qualcuno anche straniero ehm, e persone competenti e non prendere gli scarti che non possono essere efficienti. E, e poi secondo me, l'ho sempre detto, per me la Ferrari deve un attimo ripensare a una sorta di rifondazione stile McLaren, cioè avere il coraggio di dire ok ci sono dei grossi problemi, bisogna eh, agire. Come detto la mia paura è che nel 2021, cioè che nei prossimi anni la, la, la Claire non sia competitiva e alla fine si renda conto che eh, debba per forza emigrare per poter essere competitivo. Ma speriamo che sia solamente una mia sensazione. Allora, spero di essere stata abbastanza chiara sulla mia visione di Fettel. Come ho detto, io non lo critico in questa circostanza perché ci sono state troppe brutte cose, non ve le posso raccontare, però veramente Fettel è stato, questo lo posso dire, eh, forse la persona che ha aiutato maggiormente il team, inteso come meccanici. Eh, io l'ho criticato gli altri anni perché oggettivamente con la macchina non faceva bene. Eh, quest'anno però ci sono tanti di quelle ehm, scuse che non gli si può dire effettivamente nulla allora quindi come sempre fatemi sapere se questo podcast vi è piaciuto eh, sia in direct su instagram eh, nel non mutente ragazzi a motorsport oppure nei singoli commenti ciao al prossimo podcast